0: Is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die Eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. Van harte welkom en leuk dat je weer luistert. De laatste tijd, de laatste weken, kwamen er heel veel, opvallend veel, gesprekken voorbij. Uh, informatie ook wel voorbij, posts op Instagram en zo. Die heel vaak in één keer gingen over persoonlijkheidstesten. Zoals DISC of Insights, Management Drives, Real Drives, enneagrammen. Nou, uh, en zo meer. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel testen die uh, mensen uh, doen, uh, drijfveren testen, persoonlijkheidstesten. Nou, dat komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Eigenlijk meten ze ook vaak doorgaans wel vergelijkbare dingen. En um, ik merk ook altijd wel dat nou, bijna iedereen die bij mij komt wel eens een keer zo'n soort test gedaan heeft. En ik ken ook best wel wat mensen die daar zelf mee werken. Misschien ben jij zelf uh, coach of, of facilitator. En gebruik je zelf die testen, dan raad ik je helemaal aan om deze podcast helemaal uit te luisteren. Want in deze aflevering wil ik eigenlijk de grote keerzijde en mijn grote bezwaar tegen dit soort testen met je delen. Ik ga ook meteen zeggen dat het zeker ook zo zijn nut heeft, deze testen. Maar alles wat ik heb geleerd, gezien, in het gebruik van persoonlijkheidstesten, zie ik ook dat er een enorm grote misvatting is en iets waarin we de mensen die we begeleiden totaal niet helpen met deze testen en het gebruik ervan. Ja, waar begin ik? De meeste begeleiders weten dit niet. De meeste facilitators, coaches, trainers die gebruik maken van testen, van die kleurentesten of van, van disk insights en hiervan weet ik het, zijn zeer bevlogen daarover, vinden het enorm verhelderend, zien wat dat doet in een groep. En zeggen, wauw, dit is superleuk, hier heb ik zoveel aan, hier kan ik zoveel mee. Er zijn zoveel interventies mee te doen, waardoor mensen wat meer begrip voor elkaar krijgen of meer ruimte ontstaat. En uh, zijn dan zo enthousiast over die testen, dat ze helaas niet verder kijken uh, dan dat. Raak niet meteen afgehaakt, blijf hangen, ik ga helemaal vertellen wat je hiermee kan. Want... Ik ben ook gecertificeerd in Real Drives en in Management Drives en in een aantal andere testen. Uh, ik heb heel veel uh, teamsessies begeleid al met Real Drives en Management Drives en dat doe ik nog. Alleen, ik doe dat net even anders dan iemand anders dat doet. En om dat goed te kunnen uitleggen neem ik je weer eventjes mee in het levenspad. En in het verhaal, wat als je mijn podcast echt vanaf de allereerste aflevering hebt gevolgd, dan zit de belangrijkste uitleg daarin in de eerste uh, drie afleveringen, waarin ik vertel over het levenspad. Dat ga ik nu even heel kort doen. Wil je de uitgebreide versie weer, en of heb je die nog nooit geluisterd, dan nodig ik je zeker uit om die nog even terug te luisteren. Maar in het kort, waar gaat het over dat... Als wij als kind aan dit levenspad beginnen, zijn wij uh, heel oorspronkelijk. Er is een ziel die in dit leven stapt en die vol bevlogenheid en bakkenvol levensenergie aan dat levenspad begint. En alles is er al. Alle talenten, alle eigenschappen, alle talenten, alles wat dit kind nodig heeft om in dit leven um, zichzelf en, en, en alles wat hij wil te manifesteren, is er al. Uh, ...tegelijk is er aan het begin van dit levenspad is een kind natuurlijk ook enorm kwetsbaar... ...en daarmee enorm afhankelijk van ouders en opvoeders om precies dat te krijgen wat een kind nodig heeft. En helaas is het zo dat bij ons allemaal, of helaas is eigenlijk ook gewoon iets waar we dankbaar voor mogen zijn... ...dat hoort nou eenmaal bij het levenspad, door die kwetsbaarheid en doordat we zo afhankelijk zijn van de ander, van onze ouders... Is het zo dat we eigenlijk in die eerste levensjaren al heel snel bepaalde ervaringen opdoen... waardoor we een zekere schrik op doen? Bijvoorbeeld als wij uh, streng worden toegesproken. Of als we in al onze spontaniteit met onze vingers richting een stopcontact gaan... dat we op onze vingers getikt worden. Of dat we uh, een moment van schaamte of een moment van eenzaamheid... of, of een moment dat we ons verdriet niet kwijt konden... En, en, uh, of, wat het ook is, er zijn allemaal ervaringen die we als kind hebben opgedaan. Waarin wij in ons kind zijn en in onze openheid en, en eigenheid. Uh, gewoon deden wat we doen als kind. En daarin eigenlijk op, vanuit de omgeving het signaal kregen: dat mag niet, dat is verkeerd, dat is gevaarlijk. of zo word je niet uh, geaccepteerd. Dus, en in dat contact met die omgeving leren wij. Via die schrik, oh jee, dit is niet oké, okay. en die schrik is zo ja, beangstigend voor een kind, want een kind wil maar één ding en dat is veilig zijn en bij de ouders mogen horen dat een kind onmiddellijk zich aanpast. Dus daar waar het voelt van de ouders uh, dat het netjes moet zijn, dat het zich rustig moet houden, dat het niet te veel mag huilen, dat nou, welk signaal een kind of heeft gekregen, uh, we allemaal doen als kind bepaalde ervaringen op. Waardoor we op een gegeven moment besluiten, wow, deze schrik nooit meer. En we passen ons aan met bepaalde beschermende patronen. Dus we kiezen ervoor om ons voortaan een beetje rustig te houden. Of we kiezen ervoor om heel lief te zijn voor papa en mama. Of we kiezen ervoor om heel erg ons best te doen. Nou, zo kiezen we allemaal als kind bepaalde, bepaald gedrag. Waardoor wij merken, oh ja, dat is waarmee we... Uh, ...vervolgens geaccepteerd worden... ...of waarmee onze ouders ons... Uh, ...complimenteren... En, ...en via die complimenten... ...en via die bevestiging, via de ouders... ...via die omgeving die... Uh, ...ons dan wel goedkeurt leren we... ah ...dit is het helpende gedrag, dit wordt er van mij verwacht... ...en dat beschermende gedrag... Die, ...dat wordt... ...gaandeweg het leven worden dat... ...ingesleten patronen. Dus... Er was een oorspronkelijke eigenheid met bakken levensenergie en alle talenten waren er al. Toen werd er een schrik op gedaan en als reactie op die schrik ja, pasten we ons aan in ons gedrag. En dat gedrag hebben we zo vaak toegepast dat het ingesleten patronen zijn geworden. En die ingesleten patronen die noemen wij ook wel de persoonlijkheid. Of de karakterstructuur, of het ego, of de psyche, zijn allemaal, of de afweer, het zijn allemaal... Termen voor hetzelfde begrip, namelijk het gedrag wat we ons eigen hebben gemaakt om bepaalde schrik nooit meer te hoeven ervaren. En die persoonlijkheid die uit zich bij de een in... Ach, dat is het moederkloekje van het gezin, die zorgt altijd zo lief voor ons allemaal. En, en dat is de collega die vandaag de dag uh, degene is die de slingers boven je bureau hangt als je jaag bent. Of we hebben een patroon ontwikkeld waarbij we... Inmiddels nu als leidinggevende, die leidinggevende zijn, zijn die, die bijvoorbeeld met zijn vuist op tafel slaat om zijn zin te krijgen. Of, en dat, dat, dat we nu de persoonlijkheid is die altijd controle wil en heel goed het touwtjes in handen heeft, maar ze wel heel moeilijk kan loslaten. De persoonlijkheid is ook de perfectionist die alles perfect op orde heeft. Die altijd wordt gevraagd als er een ceremoniemeester nodig is. Die een goede regelaar is en heel goed weet hoe je het hebben wil en de lat lekker hoog legt. Um, zo zien we dat dus in die persoonlijkheid gedragingen zijn waarin we ook altijd herkend worden. Oh ja, dat is typisch Pietje, Jantje of Marietje. En die persoonlijkheid die wordt vervolgens, als we dan in onze carrière bezig zijn met een, 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 een of ander bedrijf en dat bedrijf gaat vervolgens een teamsessie doen, dan... Doen we vaak zo'n DISC of Insights, of Real Drive Test. En wat meten we dan? Dan meten we eigenlijk het typische gedrag wat bij iedere persoon hoort. Nou, dan heb je, oh, dat is dan een typisch groen persoon, een typisch rood persoon, een typisch geel persoon. Nou, dat, dat kennen we allemaal dan, hè? Dat, dat, die taalgebruik. En um, hoe komen we op dat persoonlijkheidsprofiel, op dat profiel van drijfveren, doordat we heel veel vragen invullen... En eigenlijk, die vragen die meten allemaal ja, wat jij doorgaans doet. En waar gaat het nou mis? Dat een facilitator op zo'n moment, als jij dan vervolgens in een groep um, die, die resultaten teruggekoppeld krijgt, of misschien uh, één op één, als je bijvoorbeeld een beroepentest hebt gedaan, de misvatting hier is dat de facilitator tegen jou zegt: Dit is wie jij bent. Dit zijn jouw drijfveren. En ik zeg dan: Nee, 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 dat is niet wie je bent. Dat is wat je bent gaan doen. Ja, het zijn je drijfveren. Maar het zijn de drijfveren op basis van je overleving. Op basis van, op, uh, ge gevormd als gevolg van die schrik die je ooit als kind opdeed. En je geleerd hebt, oh als ik dit maar doe, dan zijn papa en mama blij. Dan krijg ik bevestiging. Dus ja, zeker ben je gedreven om je best te doen bijvoorbeeld als perfectionist, maar als oorspronkelijk kind ben je helemaal niet gedreven om je best te doen. Ben je gewoon gedreven om jouw inspiratie en je ziel en je levenslust te volgen en gewoon helemaal te doen waar jij voor op aarde bent en waar je zin in hebt en waar je enthousiast en bevlogen van raakt. Dat is jouw oorspronkelijkheid. Diegene die altijd zijn best doet, altijd voor iedereen klaarstaat of altijd controle wil. Dat is wat je gaandeweg geleerd hebt en wat je telkens opnieuw hebt gekozen als beschermend gedrag. Dus ja, zeker zijn het je drijfveren. Maar wat ik het uh, verdrietige vind is dat we dan tegen al die mensen zeggen, dit is wie jij bent. En... En vragen mij ook vaak, heel vaak als ik iemand, zeker als bijvoorbeeld iemand in zijn loopbaan begeleid, ik doe heel veel loopbaanbegeleiding, dan vragen ze ook wel of ik die profielen wil lezen. Dan zeggen ze, ja ik heb al wel voorwerk gedaan, ik heb twee jaar geleden bij mijn werk, hadden we zo'n sessie, toen kwam daar zo'n heel profiel uit en ik heb vorig jaar nog iets gedaan, wil je dat lezen? En dan zeg ik, nou nee, dankjewel, want ik heb al wel beeld. Op basis van het eerste gesprek kan ik al heel veel eruit halen. En dan zie ik inderdaad, dan, dan is heel helder al, dan heb ik geen profiel voor nodig, wat over het algemeen de drijfveren zijn, wat de persoonlijkheid is. Maar de reden waarom ik eigenlijk die profielsbeschrijvingen niet gebruik, is omdat ik er ook in mijn begeleiding met jou nagenoeg niks mee doe. En dat is eigenlijk ontstaan ook weer... Doordat ik in de eerste twee jaar dat wel deed. Ik uh, gebruikte zelf dat soort testen. Ik, uh, als iemand zo'n profiel had, dan was ik het ook wel eens. Uh, ook al een beetje als input voor het gesprek. En de eerste twee jaar dat ik dit werk deed, dat was, uh, toen, toen werkte ik zelfs nog uh, in, in het bedrijfsleven, was ondertussen wel voor mezelf begonnen, en was als loopbaanadviseur uh, coach aan de slag gegaan. En toen was eigenlijk meer een deel van alle trajecten gingen over loopbaankeuzes. En wat ik dan deed, is inderdaad ook uh, soms een test afnemen. Of eigenlijk in grote lijnen met een cliënt doorheen lopen. Van goh, uh, waar was je op de middelbare school altijd goed in? Uh, wat waren je hobby's? Waar kreeg jij altijd complimenten van? Van je ouders of van, uh, van school of van je vorige uh, leidinggevende? Um, uh, wat vond je altijd heel erg leuk om te doen? En wat ik merkte, dus ik, ik vroeg heel veel naar, ja, wat deed je altijd en waar was je goed in? En aan het eind van zo'n traject, dan was iemand vervolgens vertrokken, die had meer helderheid gekregen over zijn volgende uh, carrière stap. En waar de cliënt vaak heel tevreden vertrok, had ik telkens zo'n onderbuikgevoel gevoel van, ja, ik weet het niet. Zijn we nou wel echt tot de kern gekomen? Is er nou echt iets opgelost? En wat ik bijvoorbeeld zag, is dat een boekhouder wel accountant werd. En bijvoorbeeld een hovenier uh, voor zichzelf begon. Of de secretaresse uh, office manager werd. Maar ik had zo'n... Ik merkte gewoon dat er niet iets wezenlijks was gebeurd. En toen ben ik dus verder gaan kijken. Van wat is het nou waarom ik toch voel... Dit is het nog niet helemaal. En toen ben ik dus ook veel meer bezig gegaan... Met dat wat onze interesses zijn. En waar, waar wij in, in gedrag voor kiezen. En toen zag ik ook wel dat... Ja, heel veel van die teamsessies en die kleuren sessies wel heel nuttig waren. Hè? Het, 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 het maakt wel vaak helder waar we van elkaar verschillen en waar we wat begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Iemand die heel erg met, ro ro met rood heeft, dat is iemand die met zijn vuist op tafel slaat om, om uh, tot anderen door te dringen. Ja, die, die, die botst wat met, met iemand die uh, dat juist helemaal niet doet en heel erg voor de groep is. Het gaf mij een onvoldaan gevoel en... Ik ben dus verder gaan leren en gaandeweg heb ik ontdekt dat, wat doe je nou met zo'n test? Je meet de persoonlijkheid. Je meet dus dat wat je als kind bent gaan doen om jezelf te beschermen. Maar dat is dus niet wie je werkelijk bent. Dus En dat is eigenlijk ook wat we tegen kinderen vaak zeggen. Hè? Je bent niet stout, je doet stout. Oké, okay. Je bent geen perfectionist. Je doet perfectionistisch. Je bent geen controlfreak. Je hebt nu nog kies je steeds voor controle. Maar wie je werkelijk bent, is vertrouwen, is enthousiasme, is inspiratie en de ander vrijlaten. En dat is dus ook wat ik de grote misvatting vind bij het gebruik van dit soort testen. Dat facilitators en trainers echt denken dat ze de ander helpen door te zeggen: dit is wie je bent. En dat ze daarmee ook zeggen. Dit moet je dus ook, ook, ook stimuleren en aanwakkeren en, en, en gebruiken in, in dit is jouw talent. Dan zeg ik, nee, 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 nee. talent zit daar nog achter. Wat je nu doet, die projectmanager die altijd zo goed is met deadlines en binnen de budget te blijven, dat is ook degene die straks een burn-out heeft. Die, diegene, die, die dominante leidinggevende die met zijn vuist op tafel slaat en eigenlijk het heel moeilijk vindt om de controle los te laten, die wordt er straks uitgekinkeld omdat zijn hele team zich tegen hem keert. Dus ja, het is waar iemand heel goed in is, maar het is zijn grootste valken. Het is vaak datgene waar, anderen, waar, waar ze ook op afbranden. En waar ze zichzelf juist enorm tegenkomen. En... Ik heb heel in het begin van mijn carrière ook zo'n test gedaan. Zo uh, volgens mij was het toen, nou ik heb volgens mij zowel de disc, de Insights als ik heb volgens mij alle tests al wel eens een keer gedaan. Uh, maar ik weet het verschil uh, tussen toen en veel later uh, in mijn leven, doordat ik uh, de Real Drives test destijds deed toen ik denk ik een jaar of uh, 28, 30 was. En dan kwam daar een groen-rood profiel uit. Nou, groen is iemand die heel erg uh, zich verdiept in, in de ander. En, en, en uh, het is een soort van het sociale, van de groep. Uh, en rood is heel erg vuist op tafel. En uh, over, overigens nog een vrij on, ongebruikelijke combinatie uh, in, in Real Drives land. Um, maar ik herkende me toen daar enorm in. Ik herkende heel erg dat ik het belangrijk vond dat, uh, dat iedereen individueel aan bod komt... Uh, maar ook herkende ik heel erg mijn ongeduld en dat ik gewoon soms ja wel een beetje doordramde. En toen, jaren later, na heel veel zelfwerk, waarin ik dus heel erg bewust ben geworden van mijn beschermende gedrag, van ingesleten patronen en uh, toen ik heel veel van die... Ik noem het in die eerste aflevering van de podcast ook wel de jas, de beschermjas. Hè. De persoonlijkheid is een beschermjas die we aantrekken als we heel jong zijn. Ja, na heel veel zelfwerk ga je steeds meer die jas uitdoen. Laagje voor laagje ga je hem afpellen. Kleurtje voor kleurtje eigenlijk. Dus mijn groen en mijn rood had ik eigenlijk heel veel wel afgepeld, Want dat was vroeger mijn beschermingsgedrag. Heel erg gericht zijn op de ander. Wat heeft de ander nodig? Wat wil de ander? En ook wel heel erg uit bescherming een soort de ander op afstand houden met mijn rode gedrag. Na al dat zelfwerk heb ik die test nog eens een keer gedaan. Kom er een totaal ander profiel in uh, naar voren. En waarin ik me nu veel meer herken nog. Beide waren waar, alleen toen zat ik volledig in de persoonlijkheid en in het ego. Dan deed ik het leven vanuit dat stuk. En na heel veel zelfwerk ga je vanzelf veel meer de weg naar binnen maken. En ben je veel meer wie je werkelijk was aan het begin van je levenspad. Dan kom je daar gewoon bij terug. Want daarom heet het ook ontwikkelen. Je haalt wikkel voor wikkel eraf. De wikkels die je om jezelf hebt heen gedaan ter bescherming, die haal je eraf. En dat is dus hoe ik Real Drive's doe. Ik heb nog steeds, als ik gevraagd word voor een, uh, om een team te begeleiden, dan zeg ik altijd, vraag ik altijd als eerste wel, wat wil je be bereiken met deze groep? Want mag ik dan alles doen of wil je per se een real drive-sessie? Nou, als iemand echt per se een real drive-sessie wil doen, dan doe ik het wel op mijn manier. En... Dan zie ik dus ook altijd, dan, dan leg ik ook uit hoe Real Drives werkt. Dan zeg ik ook van goh, dit zijn je drijfveren en dit is wat jouw drijfveren in contact met de omgeving vervolgens uh, in aanpassing nog doen. Um, maar ik zal nooit spreken vanuit dit is wie je bent. Ik zeg altijd erbij, dit is wat jij van jongs af aan bent gaan doen en wat jij als heel veilig gedrag uh, ervaart en wat je dus ook zelfs onmatig zal inzetten. Ik merk dan ook altijd. Dat als ik in een groep van tien mensen bijvoorbeeld. Zijn er heel veel mensen die daar genoeg aan hebben. Die, die zeggen. Oké, okay, maar dit heeft me wel enorm geholpen. Om te weten dat die groen is. En die is geel. En ik ben juist heel rood. Dus ik begrijp nu dat als ik heel rood doe bij groen. Dat dat dan botst. Of weet ik het. In zo'n teamsessie is het heel helpend. Om elkaar op die persoonlijkheden. Wat beter te gaan verstaan. Dat we snappen. Uh, waarom we ze ons irriteren aan de een en uh, waarom we juist een enorme klik hebben met de ander. Uh, in grote lijnen werkt dat dus ook heel erg. En ik zeg daarbij ook altijd van waarom je met je vuist op tafel slaat, dat, dat is wel ooit geboren vanuit je kindertijd. Dus daar kun je daar ook nog begrip voor hebben. Dan kan je ook begrijpen, van, ja, die, die persoon die dat altijd doet, die komt ook ergens vandaan. Dat is ook niet zomaar. En dan komt daar wat meer ruimte en wat meer begrip voor elkaar en weten we vaak in zo'n uh, zo'n groep wel op die drijfveren, op die persoonlijkheden, wel wat meer verbinding uh, met elkaar te vinden. En er zijn dan altijd, eh, de, de, het merendeel, acht op de 10 heeft hier op dat moment genoeg aan. Maar er zijn er meestal twee of zo, 1, 2, maximaal 3 in zo'n groep, die herkennen dat dat alleen niet meer genoeg is. Die echt zeggen, je hebt me geraakt. Vertel eens die echt nieuwsgierig zijn naar, en wat is er nog meer dan? Wat zit er dan achter mijn persoonlijkheid? Wat zit er dan achter mijn drijfveren? En die herkennen dat die drijfveren ooit ergens aangeleerd zijn, maar dat ze ook al een prijs betalen voor die drijfveren. Waarom dit soort testen wel nuttig blijven, is dus enerzijds vanwege het feit dat je soms in een team wel wat uh, herkenning, beweging kunt krijgen, uh, ruimte voor elkaar kunt creëren, voor ieders eigenheid, voor ieders eigen drijfveren. Uh, dat dat wat meer mag, dat je elkaar wat meer ziet in ieders verschillende kleuren. Het andere nut is dat het een persoonlijkheidstest heel helpend is om te zien, om bewustwording te, te, te krijgen op jouw patronen. Dus ik werk ook nog steeds, en ik doe dat dus met die karakterstructuren test, ik werk ook nog steeds met de persoonlijkheidstesten. En dus inderdaad, real Drive for teams. Maar ook in individuele begeleiding gebruik ik zo'n test wel. Maar ik zeg altijd, ga niet dat profiel lezen vanuit de gedachte... oh, dit is wie ik ben. Nee, dit is wat je bent gaan doen en waar jij vrij van mag gaan raken. Dus zo'n test is heel helpend om, om in de gaten te krijgen... welke jas heb ik nou eigenlijk aangetrokken om mezelf te beschermen als kind. Ik heb misschien als, als uh, zorger, helpertje... Um, uiteindelijk gekozen voor een beroep in de zorg. Maar jeetje, wat zou ik dan zijn gaan doen... als ik niet had geloofd dat dat gedrag was wie ik ben? Wat nou als ik dat durf los te laten... en opnieuw durf te kijken naar wat bij mij past? Waar krijg ik dan energie van? En dat is ook het stuk waar ik dan mensen help... achter die jas en achter dat kleurenprofiel... om te kijken naar wat zijn... Niet de drijfveren van jouw persoonlijkheid, maar wat zijn de drijfveren van jouw ziel? Dus persoonlijkheid is een ander woord voor karakter, karakterstructuur, ego, psyche, aanpassing, afweer. Allemaal termen um, die ik samenvat in de beschermjas. Uh, en wanneer we die jas uitdoen, komen we weer terug bij dat wie we... ...in de oorsprong waren. Dat wil overigens niet zeggen dat we die jas dan wegdonderen. Uh, want die jas, met die jas hebben wij natuurlijk in al die jaren enorm veel kwaliteiten ontwikkeld... ...die ontzettend waardevol zijn. Maar zoals ik dat noem, die gebruik ik er ook wel eens bij. Maar die pak ik erbij als uitvoerend orgaan. Dus uh, ik kan het beste voorbeeld wat ik kan geven is altijd dat ik vanuit inspiratie bepaalde programma's ontwikkel... Of vanuit mijn onderbuik voel, oh, deze kant mag het op voor jou. Ja, wanneer ik je één op één begeleid of in een groep begeleid. Um, en uiteindelijk gebruik ik soms mijn, um, mijn, mijn, mijn projectmanagement skills. Mijn, um, mijn neiging tot overzicht creëren. Dat is uiteindelijk een manier waarop ik op een heel snelle manier een programma tot stand breng. Uh, mijn doorzettingsvermogen. En dat is super handig, dat was eerst wel een beetje een vijand van mij, waardoor ik uit verbinding ging en, en uh, maar doorramde. Dat was vroeger toen ik heel erg in dat ego zat. Nu kan ik gewoon zien, ja het is wel een kwaliteit. Dus dat is een kwaliteit van mijn bescherming als ooit geweest, die ik nog steeds wel kan toepassen. Want het is wel prettig dat ik overzicht creëer en kan volhouden. Uh, maar ik heb er nu genoeg ziel bij en intuïtie bij om te weten wanneer ik ook moet stoppen. Um, en dan ga je, als het ware, de jas wel gebruiken. Maar dan ben je niet meer de jas. Dan leef je vanuit je ziel en vanuit je bevlogenheid en inspiratie. En, um, en vanuit een... Weet je, dat is echt niet alleen maar dat ik als een soort kunstenaar... hieb, hooi, uh, spiritueel bevlogen, wazig door de wereld ga. De inspiratie en bevlogenheid gaat niet over... Um, als ik kip zonder kop maar wat doen. Nee, in tegendeel. Het gaat juist heel bewust zijn van waar ik geen zin in heb. Of waar ik gewoon niet meer in geloof. Of wat ik poppenkast vind. Uh, daarna durven handelen. Mijn onderbuik zegt me gewoon heel vaak. Hey, dit is gewoon niet waar voor mij. Dit, deze, wat wij normaal vinden in deze wereld. Ja, ik voel dat niet zo. Mijn beschermjas? Ja, die wel. Die snapt helemaal hoe we het heel netjes moeten doen. Of sneller moeten gaan. Of um, aan moeten pakken. Terwijl mijn inspiratie, mijn intuïtie me vaak vertelt. Rustig aan. Blijf voelen wat het allerbelangrijkste is. Wat ligt er voorop? Wat vraagt nu aandacht? Dat eerst. En dan kunnen we weer eens kijken wat er vervolgens aan de orde is. Dat is een veel rustigere beweging. Dus niet als een kip zonder kop... maar juist heel erg tempo omlaag brengen... en voelen wat is er echt aan de orde. Wat wordt er nu echt van mij gevraagd... en wat zijn de keuzes die mij werkelijk gelukkig maken. Um, en het mooie is dus dat ik... Uh, ja, dus ook vind dat we die persoonlijkheidstesten niet overboord moeten gooien... Moeten ze alleen gebruiken om mensen bewust te zijn van de patronen waar ze vast in zijn komen te zitten. Uh, waarin zij heel erg zijn gaan hechten, bijvoorbeeld aan controle. Of bijvoorbeeld aan perfectionisme. Waarmee ze het vaak ook natuurlijk heel ver geschopt hebben. Uh, dingen voor elkaar hebben gekregen in het leven waar wat anderen nooit zouden kunnen. Dus daar, zijn, daar ontlenen we ook een bepaalde trots aan. Maar dat we onszelf op een gegeven moment, als we echt nieuwsgierig blijven. Ofwel omdat we voelen er is nog meer voor mij bedoeld ofwel nieuwsgierig omdat we eigenlijk nog steeds niet werkelijk gelukkig zijn, als we die nieuwsgierigheid durven volgen, dan mag je voorbij die jassen en voorbij die persoonlijkheid kijken. Voorbij de kleuren van een Enneagram, Disc, Insights, real Drive, Management Rives, whatever. Karakterstructuren. Um, als je daar benieuwd naar bent, als je daar meer over wil weten, als je heel erg herkent in jouw... Uh, gedrag in de persoonlijkheidstesten die jij ooit uh, hebt afgelegd... Maar, maar voel je nog steeds een nieuwsgierigheid in nieuwsgierigheid of, 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 nou, of dat nou een ongezonde onrust is of een gezonde onrust... dan nodig ik je echt uit om verder te kijken. Uh, aan facilitators en coaches die heel veel gebruik maken van deze testen... heb ik de volgende uitnodiging. Laat je horen. Uh, ik overweeg namelijk om vaker met, met mensen zoals jij te gaan werken... Om je de persoonlijkheidstesten wel te laten benutten, maar voor een, een, een groter goed um, dan dat je mensen bevestigt in gedrag, wat misschien wel helpend is in de organisatie waar ze werken, maar misschien niet helpend is voor het ultieme geluk. En um, ja, ben ik dan die dromer, die irrealistische um, spiriwiri die gelooft in ultiem geluk? Ja, daar ben ik. En kan je daar niks mee, dan ben je deze podcast, denk ik, überhaupt niet aan het luisteren. Um, ja, ik geloof in ultiem geluk. Geloof ik in dat geluk op ieder seconde van de dag uh, er is? Uh, nee, ook bij mij niet. Maar ik weet wel hoe ik daar naartoe beweeg. Want als ik me niet gelukkig voel, zit ik meestal in een van die jassen. Of ik ben aan het worstelen door oude pijn, omdat ik niet in die jassen uh, wil terugbelanden. Um, en dat is soms hard werken, waardoor het niet altijd als geluk voelt. Maar ik weet wel dat als ik daar voorbij ga, dingen werkelijk diepgaand oplos, dat ik niet meer in oude patronen terechtkom, maar gewoon een vrij, bevlogen, geïnspireerd leven leef. En ja, heel veel mensen zeggen: lieve bar, dat is niet voor iedereen weggelegd. Um, mensen heel dichtbij mij zelfs. En ik denk dat al die mensen weten dat ik, het, uh, dat, ik dat niet geloof. Ik denk dat dit mijn taak is om, om je constant te blijven uitnodigen om voor jezelf of voor de ander te streven. Of, of, of nou, te mogen dromen, te mogen blijven ontwikkelen naar, de, uh, naar het ultieme geluk. En ontwikkelen gaat voor mij dus ook daarvoor al die kleurenpatronen en al dat, die patronen in gedrag uh, los durven laten. En uh, terugkeren naar wie je werkelijk bent. Voordat je al dat gedrag eigen maakte. Dus ik voelde inderdaad weer even de noodzaak om... Uh, iedereen weer even scherp te krijgen in de wereld. Uh, en ik denk ergens ook... Ik merk dan bij mezelf een soort aarzeling. Van ja, komt ze weer? Hè? Moet ik dit nou wel doen? Ja, ik vertrouwde gewoon op dat... Wie dit wil horen, wie hier iets mee kan, uh, het kan horen, zoals ik het bedoel. Niet om je te ontmoedigen om dit soort sessies nooit meer te begeleiden, maar om het als uitnodiging te zien van: jeetje, was ik net zo blij met mijn nieuwe Disk-certificaat uh, of mijn Real Drive-certificaat? Was ik net van plan om hier wat mee te gaan doen? Dan help je me om zeep, maar hé, hey, je maakt me toch nieuwsgierig. Nou, volg die nieuwsgierigheid. Als jij als facilitator gewend bent aan de, gebruik van deze testen, maar echt meer wil weten, dan hoop ik dat je met me in gesprek komt. Uh, ken jij mensen die andere mensen hierin begeleiden? Uh, tip hen dan voor deze podcast. Uh, waardoor ze eigenlijk net als ik destijds, ooit toen ik begon met al die testen, toen ik ook heel erg geloofde: oh, dit is leuk om hiermee te werken. Uh, ook toen heb ik de uitnodiging opgepakt van: hé, hey, wat nou als er meer is? Wat nou als er, als dit ook maar een laagje is? Nou, als je die nieuwsgierigheid volgt, van harte uitgenodigd, bericht mij. Uh, via mijn website um, kun je mijn mailgegevens uh, of mijn telefoonnummer vinden, of via Instagram uh, via DM. Uh, dan kom ik graag met je in contact. En uh, als er genoeg mensen uh, komen, dan overweeg ik zelfs om daar gewoon een, een programma of een, of een dag omheen te, uh, op te zetten om uh, professionals die hiermee werken uh, nou, nog meer aan te zetten tot. Hun eigen oorspronkelijkheid en bevlogenheid. Want dit werk doe je niet voor niks. Je doet dit namelijk voor de mensen. Je doet dit omdat je mensen wil helpen. Omdat je mensen bewuster wil maken. Uh, maar er is nog een dieper laagje waarin je bewust kan maken. En dat is alleen maar ongelooflijk leuk om te gaan doen. Dus um, nou, ik, hoor, ik hoor je graag. Voor iedereen die ooit in zijn leven een persoonlijkheidstest heeft gedaan. Gooi hem niet weg. Aan jou de uitnodiging om er opnieuw naar te kijken. En... Desnoods met mij in gesprek, of eventueel als je dat leuk vindt bij mij in gesprek te gaan over hé, hey, wat bedoel je nou? Wat is dan aangeleerd gedrag van wat ik hier gelezen heb en wie ben ik echt? Dan ga ik daarover met jou in gesprek, want ik help je graag. Ik zeg dit niet om maar gewoon mijn mening te ventileren. Ik zeg dit om dit iets in beweging te brengen, omdat ik hoop dat mensen daardoor zichzelf nog beter leren kennen en zichzelf helpen om, uh, nou, om nog gelukkiger te zijn dan ze nu zijn. Dus, één en al uitnodiging. Uh, deel met mij, uh, ook als je het niet eens bent met wat ik hier uh, allemaal vertel. En uh, ja, je hoort me bij de volgende. Dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie. Om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle Eenvoud van Geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast-app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.